0: Além das quatro linhas, o podcast sobre futebol, geografia, história e política do professor José Pérez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Além das Quatro Linhas. E nesse quinto episódio, vamos falar sobre a ditadura brasileira e sua relação com o futebol. Vamos lá? O regime ditatorial brasileiro, que se instalou no país após um golpe militar em 1964, quanto o presidente João Goulart, se aproveitou do momento vivido pela seleção brasileira e do crescimento do esporte como paixão nacional para se tornar mais acessível aos brasileiros e criar uma cortina de fumaça que encobrisse as atrocidades e torturas que estavam acontecendo no país. É criada a imagem de um governo nacionalista e ligada ao povo. Como podemos definir ditadura? A palavra ditadura define um regime de governo autoritário, no qual todos os poderes do Estado, sejam eles legislativo, executivo e judiciário, se concentram num único indivíduo ou num só grupo ideológico ou num opressivo partido político. O ditador não é necessariamente fruto de um golpe militar que chega ao controle da nação, derrocando um governo democrático. Em muitos casos, esse tirano ascende ao poder eleito pela população e com o tempo tenta se eternizar. O tirano não tolera oposição política a seus atos e ideias e transforma sua autoridade em absoluta, suprema e irrevogável. Portanto, uma ditadura é um regime antidemocrático, onde não existe a participação nem a voz do povo. A maioria dos ditadores atua demagogicamente e nos últimos dois séculos tem usado o esporte, principalmente o futebol, para se achegar aos seus súbditos.
1: Caminhando e cantando e seguindo a canção e então, tal. Vem, vamos embora que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer então. Vem, vamos embora que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora não espera acontecer. Pelos campos a fome em grandes plantações pelas ruas marchando indecisos cordões e ainda fazem da flor Seu mais forte refrão E acreditam nas flores Vencendo o canhão tal então, vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora E não espera acontecer Então vem, vamos embora Quem sabe faz a hora
0: Logo após o golpe de 1964, vários estádios de futebol foram utilizados como prisões coletivas, especificamente o complexo do Caio Martins, como já citei no podcast sobre o Chile. E aí vem a Copa de 1970, no México, e o Brasil forma o que talvez seja a maior seleção brasileira de todos os tempos com craques do naipe de Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Tostão, Jairzinho e Pelé. E é claro que o governo militar logo se associaria aos canarins. Esse selecionado começou a ser montado pelo então jornalista, e técnico da Seleção, João Saldanha, ou João Sem Medo. Saldanha, membro do Partido Comunista, foi tirado do comando da Seleção às vésperas da Copa, pelo ditador Emílio Garrastazul Médici. A polêmica foi por não incluir Dario, o Dada Maravilha, na convocação. Mas todos sabem que ele foi demitido por ser uma pessoa com pensamentos de esquerda, o que era o maior crime da galáxia de todos os tempos. A grande frase de Saldanha, que se tornou muito famosa, foi O presidente escala os ministros e eu escalo a minha seleção. Com o título na Copa, o Brasil buscou expressar uma unidade nacional em 1970, ao estabelecer uma relação próxima entre o governo e os campeões mundiais no México. Em pleno carnaval pela vitória, o general Médici presenteou os jogadores com dinheiro, pousou para os fotógrafos com o troféu nas mãos e até cabeceou uma bola na frente das câmeras. A marcha composta para a seleção, para a Frente Brasil, transformou-se na música oficial do governo. Enquanto a imagem de Pelé voando sobre a grama ilustrativa na televisão, anúncios que proclamavam, ninguém segura o Brasil.
1: Todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a seleção De repente é aquela corrente pra frente Parece que todo o Brasil tem é a mão Todos ligados na mesma emoção
0: E agora vamos para o momento: gol da Alemanha. E lá vem eles de novo.
1: Olha só que absurdo. A chance de mais um gol! Gol da
0: Alemanha! Poucos jogadores brasileiros se mostravam contra esse regime ditatorial no país. Alguns se destacaram pela sua luta. Citarei alguns. Nando Irmão dizia. Por causa de Nando, que tinha ideias subversivas para o governo, Edu, o irmão mais velho, não foi a Copa de 1970. E o irmão mais novo, não foi às Olimpíadas de 1972. Teve uma carreira curta e com muita perseguição, inclusive sendo torturado. Afonso, outro considerado subversivo e suspeito porque tinha características consideradas pecaminosas no fim dos anos 1960 e início dos anos 1970. Usava cabelo comprido e barba, além de estudar medicina. Era comunista de carteirinha. Outro que lutou bastante contra a ditadura foi Reinaldo e seu famoso punho erguido, numa alusão ao movimento Black Power, na comemoração dos seus gols. Chegou a dizer que erguer o punho era um gesto revolucionário e usava o futebol como tribuna, pois sabia que os militares não podiam o agredir fisicamente, pois seria um tiro no pé por ele ser um ídolo nacional. Já no fim do governo militar, surge o um movimento Diretas Já, que foi um movimento civil de reivindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil ocorrido entre 1983 e 1984. A possibilidade de eleições diretas para a presidência da república no Brasil se concretizaria com a votação da proposta de emenda constitucional Dante de Oliveira pelo Congresso. Entretanto, a proposta da emenda constitucional foi rejeitada, frustrando a sociedade brasileira. Ainda assim, os adeptos do movimento conquistado estar uma vitória parcial em janeiro do ano seguinte, quando Tancredo Neves foi eleito presidente pelo Colégio Eleitoral. Três jogadores do Corinthians participaram efetivamente desse movimento. Sócrates, Casagrande e Vladimir estiveram em comícios, shows para levantar fundos para o PT, partido recém-criado, e foram decisivos na criação da democracia corintiana. Ah, foram monitorados pelo DOPS. Para finalizar, deixo aqui uma frase do grande Eduardo Galeano. O futebol é a Pátria, o poder é o futebol. Até o próximo episódio.
1: 41 minutos de luta E vamos ter a palavra daqui a pouco De sua excelência, o senhor presidente da república Bola entregue na direção De Clodoaldo, dribla 1, um, dribla 2, É o epílogo De uma festa verde e amarela Bola para Rivelino Rivelino para Jair Correu pela ponta esquerda, fraiu o paquete Passou por ele, lança a pelota
0: Pelé Pelé dominou, Carlos Alberto e livre. Correu, Carlinhos, atirou gol
1: meus amigos o passe de Pelé para Carlos Alberto invadido gramado pelos fotógrafos jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto é o tri campeonato mundial de futebol podem comemorar chorem conosco